0: 一つの言葉に対していろいろ重ねてる階層を重ねてると思うね、うんうん。「の日」っていうのに個人的に出会った日とか、まあ、そのこの時代が終わる日とか、うんうん、でほんに世界が終わる日っていうなんか3040の意味があったりするねやなと思ってさで昨日まさにやったレポートで「塩っていうのを聖書を一貫して見ていく。塩っていう言葉が出てきた成果をこう見ていってその意味がどう重ねられていってるかというか、うん、だからそこで見たのは塩っていうのは清められるものでもあり味付けるものでもあり
1: 、
0: うん、あのえっとね生贄にの時に塩を加えるみたいなのとかの規定とかもあんのよ
1: そうなの
0: 旧約でうううんうん、うんそれで、で、あとまた、なんか、えっと、荒廃したとか、荒れた土地のことを、塩の地って、読んだりもするそ
1: 。それは知らなかった
0: 。うん、なんかそ,そういう制御が、まあ、塩で検索したら出てくんねんけど、うんうん、それをイメージした上で、地の塩ですって書いてあったりすると、うんうん、また深まるし、その、新約聖書においても、塩っていうのが、あなたを塩で味付けなさいみたいなことを言った後に<笑>互いに平和に暮らすためにとか、はいはい、柔らかく柔らかい言葉優しい言葉をかけなさいみたいな塩で味付けられていい、ね、塩と柔らかいとか塩と平和って一見結びつかへん中にやっぱ旧約聖書からのイメージがあるなあっていう
1: なるほどねおもろいなそれ
0: で一つは俺はまあ殺すっていうのが塩の役目やなと思ったよ。殺す殺すっていうのが塩の役目の一つとしてあって、要は清めるっていうのは菌とかを殺すってことや
1: 。ああ、なるほどね。悪い
0: ものを殺す。うんうん、で、あの、塩の、ネガティブな意味での塩も、要はそこにある植物を殺す。うんうんうん、そこにある有機物を殺す。うんうんうん、結局、クリーンにするイメージやな。なんかいろいろこう。さらっとというあのイメージがさ
1: 面白いねお,おもろかったななんか聖書ってどういう書物か、まあ、神の言葉っていうのは暗黙の前提としてクリスチャンはみんなも、まあ、福音派のクリスチャンはみんな持ってる気がするけどでも、まあ、やっぱその旧約と新約の関係はどうなんとか細かいとこを考えていくとやっぱ単純な答えでは満足できないといとうかでもさっきジョージさんが言ってた「塩」まあ、っていうキーワードなりなんなりをやっぱ聖書を一貫した書物でやるっていう前提のもとで読むんやったらやっぱり塩のイメージは何か一貫してるところがあるとかどこかに向かって昔から語られてるでそれって例えばその日本の歴史物語とか軍記物語とかを別個に読むときにはそんな解釈したらあかんわけですよね。平家物語で使われてる塩と応園、うんうん、物語で使われてる塩を結びつけるのはやりすぎというか関係ない2つのテキストを結びつけたらあかんけど聖書は僕らは聖書は一つの一貫した書物だと信じてるってことはその間にそうなんうか人間の手を超えたつながりがあるはずやって読んでいくからでその執着点がイエスの言葉みたいな。とところで理解したい,というかイエスが全部伏線回収してくれてるみたいな理解で読んでいくのもまあ一つなんかなとか思ったりしてで僕らの所属してる僕の所属してるところアナバプテストメノナイトっていうグループなんですけどジーザスセンタードアプローチっていうのをとってておちょっと福音派からすると旧約を軽視しすぎじゃないかとかイエスの教えと違うと見えるところを雑に扱いいいいすぎてなななかみみたたもされるみたいなんですけどでも究極的な聖書解釈はイエスが持っておられたしイエスの人生の中に現れてたしみたいな立場を取っててだからそれで見ていくと何回に見える箇所とかもイエスが何か言ってないかなとかイエスの言葉生き方にヒントがないかなみたいな見方ができるんかなと思ってそういうまあ自分が属してる学校がそんな感じやからそういう読み方に。向かっっっててていいるなうのを思いますね
0: 、まあ、結局イエスの言葉になるよなイエスの言葉とかあのパウロ書簡が結局イエスの神学イエスの言ったことの解釈を書いてる解釈と適用を書いてると思うから、まあ、手紙とかはねで、うん、奥白句もまさにイエスの言葉やんイエスがヨハネに対して言った言葉で、うん、それはやっぱイエス・キリストに結結するよねんなんか預言者と詩幣とは私で成就するんだっていう言葉は真実やなと思うよな。ーお前,前回さゆうやが、えー、伝道者の人とか知恵文学と新,新約聖書のつながりみたいな話でさ、あのー、話した時に。改めて信玄を読んでみると「うん、あの命の木」とか「命の泉」とか
1: 、うん
0: 、その割とやっぱキーワードが散りばめられてて
1: あで
0: 、あのー「知恵と」とさっきの「塩じゃないけど柔らかい言葉が「塩と関連づけられてるとかってなった時に「うん、知恵のある人の下は人を癒す」とかあの「乱りに」言葉を出すものはこう剣を持って刺すようなものだとかさうううんうん、うんそういうなんか教えの通ずるイメージはやっぱりあるなっていうのを改めて見たよな,なるほどねで面白いのはやっぱ水やな水のイメージ泉とか井戸とか、うん、あとは命っていう単語で命の木とかそしたらエデンのそのからつながるやんか、うんうん、確かにエデンのそのからつながって目白くまでいから命の木って間違いないで、その途中に信玄があるしその途中にキリストがあるしでキリストは私はブドウの木だって言ったうううんうん、うんその木でつながるっていうところにやっぱ知恵っていうものとキリストっていうものが重なるところがあるしうん、なるほどねそこはなやっぱりあの面白
1: かったなうん、うん、なんかもうあのバイブルプロジェクトっていう人たちがすでにやってることやけどそのいわゆるイメージみたいなものを一つ取り出して、それが実際は一貫してるんやっていう読み方は、まあ、どれだけ主流なのか,分か、うん、わかんないんですけど、キリスト教会で。でもやっぱ大事やし、面白くなりますよね、聖書、うん
0: 。まあ、そうそうそう。バイブルプロジェクトにさっきやられちゃったよな
1: 。さっきやられちゃった。<笑>うまいことやってますから、<笑>もアニメーションも素晴らしいですしね。素晴らしいよない。めっちゃ芸術的やな。芸術的。ビジュアルで理解できるし。でちょっとイメージの話で言うと、うん、あちょっと多分この後の話にもつなげるかもしれへんけど辞典がやっぱすごいなって僕は思うんですよ辞書で自分今家にはないですけどディクショナリー呼ぶビブリカルイメージャリーっていうディクショナリーがあってあれ前,れ前あのクリスマスで買ってもらってたやつあそれまた別後からちょっと話したいんですけどそれは、ね、はい今言ってるやつは、ジョージさんのイメージっていう話にちょっと結びつく辞書の話で、その、聖書に出てくるイメージアリー、まあ、イメージあリーって、視覚表現とか、なんか重要なアイテムとかを項目としてこう取り上げて、それがこの箇所ではこういう使われ方、こういう描かれ方をしてますよとか、ちょっと詳しくどんなのがあったかって覚えてないけど、まあ、例えばシェイムっていう、恥っていうイメージ、その、項目がててられてそのシェイムってめちゃめちゃ使われてるから青春の中でこういう時にはこういう使われ方をしてますよとかあとは目愛っていう項目があってそのある箇所ではまあギリシャローマ世界とか、まあ、古代中東世界でもそうやったと思うけどあの相手に呪いかける時に目を使うんですよね。っていうか相手をを睨むことでその人に呪いをかけられるって信じられてたそれがイービルアイっていう名前で呼ばれてて、まあ、日本では邪悪な目とか邪死って呼ばれたりするんですけどっていうその目っていうものがでそれ以外にも多分いい使い方もやっぱあるし目は心を移すとかっていうその一つのイメージを取り上げてそれを網羅的に説明するみたいな辞書があってれはめっちゃ面白いなと思いましたねそんなあるんや、うん、だからジョージさんがそのレポートでやってることが結果としてはもうその辞書になるみたいな感じですけど。マジかなか。聖書もでもあ、あの
0: またちょっと前に話したけどさ、カイアズム、うん、キアスムスっていう文法構造があったんだ。はいはいはい、<笑>で、えっと、さっき<笑>いろんな話がつながって、うん、やんこしいけどよ、えっと変な文化によらないためにとか、変な解釈の仕方を聖書でしないために、まあ、組織進学はそのためにああるると思うねんな,、うん、あーなるほど組織進学って俺は完璧じゃないと思ってるけどあくまで論理やから、うんうんうん、だけどそのそれた時の助けになるっていうのは組織進学の役割やしでほんとに助けになるように組織進学はこうアップグレードされていかなあかんなと思ってんねんけど、うん、で、さっきも言ったみたいにこう一つ一つの説をピックアップしてとっていくと、うん、文脈を無視しちゃうっていうので、うん、何が文脈無視してダメなのかっていうと俺はこのハイアズムとかキアスムスって呼ばれるな、うん、なんてて修辞技法っていうこれ、うん、いよいううレトリックとかなんかそうそう文法構造で構造の中でこの位置に位置するっていうことの意味。があのー、大事やった時にそれがこうないものにされちゃうというかその危険性を考えててで前ちょっとユウヤとシェアしたけどさ恥が出てきたからあいいやと思って信玄、えっと、の11章の二節「高ぶりが来れば恥もまた来るへりくだる者には知恵がある」っていう一節があってこれ二節に位置しててこれがちょうどこうカイアズム的に。11章の後ろから2番目の30節とつながるんちゃうかと思ってるねんよな。うん、はいはいはい。30節はどんな言葉だでしたっけ ?30 節は正しいものの結びは命の木である。不法なものは人の命を取る。うんこれ一見だからつながってるかわからへんねんけど。その後のの31節もし正しい人がこの世で罰せられるならば悪しき者と罪人とはなおさらであるっていうのと1節の偽りの秤りは主に憎まれ正しいふ動は彼に喜ばれるっていうこの 1, 1節三31節を見るとどっちもこうジャッジメントに関するものや、うんうん、っていうことが分かって
1: その、えー、太陽構造が最初と最後にあってその最初から2番目のやつ最後から2番目のやつにもあるみたいな構造がキアスムスとかカイアスムって呼ばれる
0: 構造ですそうですうで,すでこれは説単位でやってるかどうか分からへんからこう読みとかなあかんけど,ど説はもう葉から区切られたものだしや,やしえっと章を超えることもあるあーなるほどね、うん、っていうのは言われててでそのちょうどこうピラミッドみたいな三角形になるんだよな後ろと初めがつながって次がつながって次がつながってで中心が真ん中に来るっていう
1: 、はいはいはい
0: 、でその三角形が、えっと、重なってる場合がある例えば、えー、これは実際にそうか分からへんけど信玄の1章と31章がなんていうか貝休みになってて、うん、でその中で、えー、12章と24章がこうカイアズムになってるとか。
1: おなるほどねそれぞれの
0: 12章の中でカイアズムがこう何個も形成されてたりお美しいなだとしたらみたいなことが、まあ、特に知恵文学には多分あるんやと思うねなるほどねでおいっちょって名前出していいと思うけど<笑>おいっちょがあの電動車の書めっちゃ好き、うんうん、研究してて電動車の書のカイアズムのことをレポートにして前、まあ、フェイスブックで共有してたんええーまた送ってあるわ
1: うん読みたいそれは
0: 。れえっ、ー、と「空の空」っていう枠組みが伝道者の書にはあってそこでこう、うん、なんてうそのカイアズム構造で出来上がってると。へえーうん。それをまあそうだっていう説やけどなあくまでこうそう読めるっていう,、うんうんうん、指標なんやけど。それはそれはやっぱこう意味を読み解いていくときに一節だけ取ってしまうとうんやっぱり難しいよね。うんうん、例えば文脈,、はい、文脈判断って言ったときに流れで読めるっていうことも一つやし、あのーうん、その構造の中でどう、うん、その一節とか一章の中で、うん
1: どういう位置に位置しててっていうね。ねなるほどね。文脈にもまあいろんな種類があって、なんかよく言われるのはさ。そのジャンルを大事にして、聖書に読むのが大事やとか、はいはいはい、言われる。物語を読む時の常識を詩篇を読む時の常識に当てはめたらあかんとか。その法廷文立法みたいなものには立法なりの読み方があるとか。っっってていうのがやっぱジャンルごとにあっているそこに聖書の多様性一貫してるけど多様であるっていうのをちゃんと理解する大切さがあるんでしょうね
0: 。聖書解釈学でやったわそれ、うんうん、で俺でもその区別するっていうのもあるし多様性と統一性って位置と多の問題で、うんうん、要は哲学でよく言われるものやと思うんだけど聖書はその一と多が融合してるっていう。うんうんうん、三味一体がまさにそうだみたいな話をあヴァンティル・弁証学っていう授業で聞いたんやけど
1: 、はいはいはい
0: 、その信玄って信玄の読み方があるとは思うねんけど、うん、多分物語的にも読めてあーなるほどねこの一人の男がこの信玄を読んでいくとって考えたらすごくこう成長が見える書というか
1: はははいはい、はい
0: やなあというのを考えたりだからこう分けて考えることと融合して考えること,とっていうのが
1: 大事やなと思った、うんうん確かにね。それは信玄を物語的に読むっていう発想はなかったしだからこそ新しい読み方というかその妥当性のある新しい読み方としてもしかしたら面白いかもしれないですね。